0: RCF.
1: « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie », c'est le titre de votre livre. Alors il y a ces blessures qu'on qu a pu identifier, qu'on a repérées dans notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait après Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a identifiées Quelle est l'étape qui suit après ce, ce moment-là et après cette prière de consolation
0: alors, il faut prendre bien le temps, effectivement, de la consolation parce que cela permet de rejoindre la personne dans la part, on pourrait dire, victimale qui est la sienne. Comme je le disais précédemment, voilà, ce mal subi, la personne n'y est pour rien et il faut vraiment prendre le temps pour cela et, et le temps de la consolation peut justement, euh, s'inscrire dans une temporalité. Il faut dé permettre déjà cette mise en dépôt euh, aussi, dans le fait que la personne puisse le, le, le partager, qu'on puisse aussi euh, l'identifier plus, plus précisément sur quelle est cette blessure de l'âme, pour après, dans un second temps, euh, proposer une prière de consolation, c'est-à-dire ben, tout simplement dans un travail de reformulation, dans une prière présentée à Dieu, ben, la blessure de l'âme qui a été identifiée, et une fois cela fait, eh bien, il peut y avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pas simplement que plusieurs jours. Il faut laisser le temps à cette, à cette prière de, de faire son effet. Parce que certaines personnes, ont, et on peut le comprendre en particulier aussi, certaines personnes qui ont été victimes d'abus et qui sont d'abord victimes, leur permettre de, de goûter la consolation de Dieu et d'être rejoints d'abord dans la part victimale qui est la leur. Et ce n'est après que dans un, un second temps euh, qu'on peut voir un peu plus ce qu'on pourrait dire la part de responsabilité qui est la nôtre, en ce sens où, comme le dit Christian de Cherger, j'ai suffisamment vécu pour me savoir complice aussi du mal qui se fait dans ce monde. On n'est pas blanc comme neige. Et donc euh, nous avons aussi peut-être euh, posé des actes qui nous empêchent d'aimer, d'être aimé et de nous donner. Est-ce
1: est... que, est que vous voulez dire qu'on peut avoir comme conséquence de quelque chose qu'on a subi des actes dont on est responsable.
0: Alors, il, en tout cas, il n'y a pas toujours de lien de cause à effet. Ça, je pense c'est important de, de le dire. Mais il peut y avoir effectivement, du fait de la blessure, comme une sorte de euh, surinfection qui fait que euh, nous pouvons éventuellement poser un acte. Je m'explique. Donnez ouais, un exemple, peut-être. Euh, par exemple, un enfant qui a été battu par son père. Ça fait partie d'une blessure d'identité. Il a été intrusé physiquement et psychiquement. Il n'est pas fait pour être battu par son père normalement. Le père est là pour protéger et prendre soin de ceux qui lui sont confiés. L'enfant le, qui a été battu peut très bien ne pas en vouloir à son père. Ça, ça peut arriver. C'est là que je vous dis qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais il peut aussi en vouloir à son père. Et on peut le comprendre. Hein. Et dire à ce moment-là, puisque c'est comme ça, j'ai plus de père. Et je coupe la relation avec mon père. Mais euh, et, et encore une fois, ça peut se comprendre. Hein. Mais faire cela, euh, j'ai envie de dire, ça, ça fait aussi tâche d'huile. Haïr une personne, c'est haïr l'ensemble de l'humanité. Après, je vais avoir une difficulté de relation avec euh, toute figure masculine ou paternelle ou toute figure d'autorité. Mais ça peut être la même chose aussi si c'était vis-à-vis de la mère. Si je pose un choix de haine vis-à-vis -vis de la mère, cela m'empêche de pouvoir entrer en relation avec du coup, toute figure maternelle ou toute figure féminine ou maternelle.
1: Alors Vous dites poser un choix de haine parce que vous identifiez, vous, plusieurs choix, plusieurs actes qui sont posés. Le mot choix, il est peut-être difficile à comprendre dans ces cas-là. Est-ce qu'on choisit véritablement de détester son père, ou de détester ensuite les hommes si on a été victime de quelque chose
0: C'est plutôt de fait un acte qui est posé, mmh. comme dans la logique de personne et acte de, de Jean-Paul II, c'est-à-dire que quand on pose un acte, c'est toute la personne dans son unité oui. psychosomatique qui est engagée. Et donc, même si effectivement je n'ai pas conscience de la gravité de l'acte, il n'empêche que cet acte est posé. Et la personne est faite pour le don, la personne humaine, seule créature voulue pour elle-même, comme dit le Concile Vatican II, ne se trouve pleinement que dans le don sincère d'elle-même. On est fait pour se donner. Et c'est ça qui doit être aussi notre optique. aussi. Et comment est-ce que nous nous donnons dans un choix d'amour, de vérité et de vie
1: Oui, voulez dire que la joie de l'être humain, c'est de se donner, quoi qu'il arrive. Et finalement, les entraves à cela, ça rend triste.
0: C'est ça, exactement. Et... et euh, en fait, c'est du coup aussi une sorte de, de, de changement de perspective aussi des points de vue euh, de l'approche euh, qui n'est pas une approche morale, mais d'essayer de comprendre avec la personne, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous donner Parce qu'on est fait pour ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer, d'être aimé et de vous donner Et on sent comment parfois, parfois, il peut y avoir en nous comme des obstacles qui nous empêchent justement de pouvoir mmh. réaliser cela. Quelle que soit notre vocation, qu'on soit célibataire, euh, marié, euh, consacré, même si on a déjà même posé un, un choix vocationnel, mmh. eh bien, euh, il peut y avoir comme des élastiques qui peuvent parfois nous empêcher euh, d'avancer dans notre mmh. vie humaine et spirituelle. Et euh, en c'est en ce sens-là que... je, je parle de ces Alors que nous sommes faits pour choisir l'amour, la vérité la vie, à contrario, parfois, nous pouvons poser des choix de haine, de mensonge ou de mort, et selon trois directions, soit vis-à-vis -vis de nous-mêmes, soit vis-à-vis -vis des autres, soit vis-à-vis -vis de Dieu. Et on peut les reprendre, si vous voulez, mais c'est déjà important de, de prendre conscience que lorsque nous nous... Nous posons ces, ces actes, que, que saint Jean-Paul II appelle ces actes intrinsèquement mauvais, au lieu de nous unifier, nous nous désintégrons. Et alors que la personne est auto-maîtrise et autopossession d'elle-même, comme dit aussi Jean-Paul II, elle perd l'autométrise et l'autopossession d'elle-même. elle a tendance à répéter l'acte euh, qu'elle a pu poser dans la mesure où effectivement c'est un acte intrinsèquement mauvais.
1: Donc, vous disiez que cet acte de haine, de mensonge ou de mort, il est envers soi-même, mais il peut être aussi envers l'autre, il peut être aussi envers Dieu. Tout à fait.
0: C'est par exemple, on peut se, euh, pour reprendre le choix de haine, on peut à un moment se mépriser soi-même, se rejeter soi-même. Voilà. Euh, on peut aussi, vis-à-vis euh, -vis de Dieu, mais euh, puisque c'est comme ça, Dieu aussi, je ne te parle plus. Et alors, il faut distinguer aussi euh, la, la colère, qui, les psaumes en sont remplis, où je continue la, à entretenir la relation avec Dieu, même si je suis en colère contre mmh. lui, avec la révolte, où là, je coupe la relation avec lui, et je me coupe d'une certaine manière de la source de l'amour. Par rapport aussi euh, au choix de mensonge, ben, celui qui est le choix de mensonge caractérisé, c'est celui de l'infidélité. On comprend bien, par exemple, que, pour prendre un exemple, l'époux qui serait infidèle à son épouse, du fait de la mémoire du corps, il a tendance à répéter l'acte. Et donc, il, pris, il perd l'autométrise et l'autopossession de lui-même par, justement, cet acte, même s'il ne l'a posé qu'une seule fois, du fait de cette infidélité. Ça peut être aussi un choix, de, on pourrait dire, d'idolâtrie. On peut le retrouver dans, dans certaines addictions, même si cela euh, n'exclut ne, pas, encore une fois, une prise en charge aussi d'ordre psychologique hein, sur ce domaine-là. Mais euh, certaines personnes, par euh, des consommations excessives d'alcool, de drogue, euh, voire aussi par Internet aussi de ce qu'on appelle la pornographie, il peut y avoir aussi comme une sorte de faux visage de l'amour que l'on peut euh, essayer de rechercher, qui ne sont pas finalement euh, Dieu euh, et, et qui peuvent aussi, euh, par une mauvaise habitude, dans une le fait de le répéter euh, quotidiennement, hebdomadairement, euh, eh bien, avoir besoin d'être libéré de cela. Que, en fait, on comprend que l'enjeu, c'est le fait que la personne, à un moment, n'arrive plus à avancer dans sa vie humaine et spirituelle et est retenue comme par un élastique qui la fait revenir en arrière. Mmh. Il peut y avoir aussi des choix de, 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 de mensonges aussi dans des pratiques qui seraient des pratiques qui ont toujours été rejetées par la Bible, des, des pratiques de divination, de voyance, de médiumnité, etc. Il peut y avoir aussi des, des choix de, de mort vis-à-vis -vis de soi-même, à un moment, effectivement. Poser un choix d'autodestruction, en étant très concret, hein, en mangeant des médicaments, en se taillant dans les veines, en se jetant d'un pont, fait qu'on porte après... Euh, comme un, un poids mortifère qui nous empêche aussi d'avancer mmh. dans notre vie humaine et spirituelle. Il peut y avoir aussi euh, des, des, des choix de, euh, de, de, de mort aussi vis-à-vis euh, ben, -vis des autres. Je me souviens aussi d'un soldat français qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui mène dans une légitime défense, eh bien, euh, avait tué un soldat allemand et portait ça lourdement en lui. Mmh. Et il peut y avoir aussi une forme de désespérance vis-à-vis -vis de Dieu, à un moment de dire, ben, puisque c'est euh, comme ça, à quoi bon Allez, c'est foutu, et, et je... Je laisse tomber, et même, je n'espère plus en la providence de Dieu. Voilà. Autant, voyez, de blessures que je brosse rapidement, mais qui, à un moment, sont comme des, des élastiques qui nous empêchent d'aimer, d'être aimés et de nous donner.
1: Mais qui sont euh, des événements très lourds. Ce que vous décrivez, ce sont euh, des actes très lourds, qui prennent de temps à guérir, et qui nécessitent d'être accompagnés par des gens qui sont quand même formés. Ça prend du temps.
0: Ça prend du temps et puis même je n'emploie pas trop le terme guérison qui serait pour moi impropre parce que dans l'inconscient, le, dans, le, dans le langage français, parler de guérison, ça veut dire que c'est réglé. Or, moi je, je parle plutôt de libération et c'est d'ailleurs justement ce que nous proposons, une prière de délivrance telle qu'elle est proposée aussi dans le livre Protection, délivrance, guérison.
1: Le livre que vous citez, c'est un livre de l'Église catholique ça, si je... Oui, si c'est la Conférence des
0: évêques de France qui, avec la Commission épiscopale mmh. pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, a proposé un livre euh, qui permet justement euh, d'accompagner ce type de situation. Mais avant cela, c'est d'abord le, le sacrement de réconciliation qui nous libère. C'est ce sacrement de réconciliation d'où vient toute euh, dé délivrance. Enfin, quand euh, le prêtre dit, enfin, la, la formule vient du, du latin en soi d'absolution euh, égote absolvo, il y a trois significations. C'est Dieu qui nous dit « Je te pardonne, mais aussi je te délivre, je te libère et je te rachète à grand prix ». Et donc une personne qui a pris conscience de ces actes intrinsèquement mauvais qu'elle a pu poser sans, sans, sans qu'elle ait avant peut-être eu conscience que c'était quelque chose de très grave, mais maintenant elle en prend conscience, elle le dépose dans le sacrement de réconciliation et comme dit le curé d'art, c'est comme un torrent qui emporte tout sur son passage quand c'est la première fois aussi que la personne n'a pas reçu ce sacrement depuis longtemps. Et donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs de faire une prière de délivrance. La prière de délivrance permet en tout cas d'acter le désir de la personne, d'être délivrée de ce, ce fameux effet jocari, cet élastique qui l'empêche d'avancer de, de, dans sa vie humaine et spirituelle et qui lui fait perdre l'autométrise et l'autopossession d'elle-même.
1: Merci, Père François Buys. À demain.